0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora, ou Uma Curadora, Uma Hora. Caso seja o mesmo vídeo vendo aqui nesse canal, se trata de uma série de conversas e entrevistas com curadoras e curadores do Brasil, diferentes regiões, gerações, interesses e práticas. Então, hoje temos aqui uma figura ilustríssima do outro lado da câmera. Eu queria, para a gente manter as nossas tradições aqui nesse canal, Pedir a ele para se apresentar para a gente, por favor.
1: Eu? Isso é uma surpresa, não não tinha ensaiado para ele. É o seguinte: é, bom, eu eu comecei como, como artista depois de ter estudado um, um ano de economia, enfim, ter passado por experiências políticas nos anos 70 difíceis. E, e tudo isso, eu resolvi trabalhar com arte. Eu sempre gostei de arte, desde pequeno. Meu pai gostava também, eu tinha muitos livros de arte, via muitas imagens que, enfim, foram fundamentais para a formação do meu olhar. E, e entrei para o curso de artes visuais do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que era um curso semestral, com aulas de segunda, a, a, a sexta, todos os dias, de duas às cinco. Então, nós tínhamos vários professores. Eu fui aluno do Frederico Moraes, da Anabela Geiger, é, do Aloysio Carvão, do Décio Vieira é, e de outros professores importantes também. E Mas, na verdade, eu só frequentei os cursos do Frederico, da Anabela e do Carvão, porque eu não tinha interesse por pintura nem nada disso. Em 72 1972... É, enfim, eu aprendi é, muito nesse, nesse semestre do, do curso de 1972 porque eu, eu, eu não entendia é, arte é, a partir de uma das suas relações interiores, bastidores e tudo isso. Eu entendia arte como gosto ou não gosto. Não é? e eu comecei a ver que a arte tinha, era um campo de, 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 de formulação de que, de formulação e enfrentamento de questões, é, naquele tempo, muito sobre o que era arte. sabe Ter um, um gosto meu que era marcado por uma visão limitada, mais acadêmica, mais clássica, tudo isso, entender, por exemplo, a arte moderna, foi uma conquista para mim. Não, porque sem essa conquista não há possibilidade de você ser, ser artista. Não estou falando dessa conquista, arte contemporânea, não sem uma, sem uma compreensão histórica qualquer. Toda a discussão hoje em dia que se tem, enfim, micropolíticas com as minorias, de, de, que não são necessariamente minoritárias do, do ponto de vista é, quantitativo, é, Podem ser minoritárias em termos de participação no poder, mas todas essas coisas têm a ver com uma história que foi contada de outra maneira. A história da diáspora africana, de um monte de coisas assim, que a história oficial simplesmente não abordava. E, no entanto, isso abriu um novo um novo continente para reflexão. quer dizer. Então, quando eu falo de uma reflexão histórica, é saber em que. Que inscrição tem aquele, aquela pesquisa, aquele produto, aquela prática dentro de uma determinada circunstância. E essa circunstância, ela é narrada, ela, ela é narrada a partir de pontos de vista teórico-metodológicos específicos das chamadas é, historiografias. Então eu acho, quando eu falo de história, eu não estou me restringindo da história europeia, nada disso. Mas eu, eu aprendi questões que, para mim, eram muito atraentes. Como Por exemplo, eu tomei conhecimento da existência de uma coisa uma arte conceitual, com ela, da videoarte, com ela, de um manto de coisas. Eu, eu conheci, convivi com artistas quando eu fui estudar com a Bela eu, eu era colega da Letícia Parente, colega da Sonia Andrade, o Paulo Hercenhoff, às vezes, frequentava as aulas na Anabella. É, enfim, a Letícia, não sei se eu parei, não sei se eu me lembro de ter citado, mas, enfim, era uma dinâmica incrível e, e isso acabou enfim, me encaminhando por um ponto de vista bem radical para para os padrões da época, porque eu só me interessava numa arte desmaterializada, eu, eu enfim, adorava a Cozute, adorava o grupo Art and Language, adorava esse pessoal todo, e fui muito para essa para essa, essa área aí então eu comecei eu comecei já comecei direto foi a, foi a partir de 72 em 73 eu participei do quinto salão de verão eu e o Paulo ganhamos que ele participou também uma referência especial de júri nesse salão quando o Ives Machado ganhou um cerimônia em três tempos aquele, aquelas peças de carne é, instaladas sobre uma mesa branca. Então, eu comecei daí. Né?
0: Uhum, uhum, entendi. Fernando, obrigado. Antes de qualquer coisa, pelo seu tempo, disponibilidade, interesse. É, queria, então, já que você fez essa... Quer dizer, claro, você não falou o seu nome. Eu pedi para você falar o seu nome, eu já te chamei de Fernando. Então, enfim, temos aqui o Fernando ali com a gente hoje. É... Ah, tá, então olha só você falou agora dessa sua experiência no Man estudando lá eu queria na verdade antes de, de claro voltar um pouquinho para essa sua relação com com o Man e para algo anterior a isso assim então eu queria saber assim o que, que te levou a se você sabe dizer também a respeito né como que você começou a ter esse interesse mais precisamente pela imagem assim ou pelas artes visuais ou pela imagem de maneira ampla enfim tinha algo na na sua família que te levou para ir tinha algo em alguma exposição que você viu que te levou para ir como é que foi esse processo pré mano
1: bom a minha vida inteira meu pai como, como meu pai era professor de história e geografia e ele, ele tinha interesse por por arte egípcia assíria a babilônica a iraniana é, ele gostava de arte antiga gostava de renascença e chegava assim às bordas ultrapassando do impressionismo ele não chegava a cubismo nem nada disso também não rejeitava não me lembro disso então eu fui criado com, no meio de muitos livros muitos desses livros estão aqui me cercando são livros que eram do meu pai alguns que eu nunca compraria sobre sumer arte sumeriana, não sei o quê mas isso me deu muita informação porque eu era pequeno e ficava é... Era um grande prazer para mim, muito mais do que brincar de carrinho não sei o quê, era ficar vendo reproduções de obras de arte, depois eu tentava copiar, entendeu? E isso foi fez parte da minha vida toda. Quando eu eu, eu estudei economia no UFRJ e abandonei no ano seguinte, o que aconteceu foi que eu disse assim, eu, quando sair daqui, eu vou, quando eu sair dessa situação, eu vou, vou, vou querer fazer arte encontrei um amigo meu de, de ginásio, que era do segundo grau daquele tempo, no, no, na lanchonete à noite, e ele disse que o Man tinha um curso. Isso foi em junho, mais ou menos. Me explicou a dinâmica do curso. Foi por isso que eu dei esse salto tripse mental aqui, porque, para mim, era evidente, mas na minha cabeça estava, enfim, rememorando essas coisas. Enfim, então, de lá eu fui para o Man e no MAN, do man eu fui é, para estudar com um aluno da, da Anabela na casa dela, por uns três anos. Depois nós começamos a fazer vídeo, começamos a fazer um monte de coisa. E, ao mesmo tempo, eu estudava filosofia na PUC. Estudei filosofia, porque nós lemos na Bela o texto arte, depois da filosofia, do Joseph Kozut, que tinha sido publicado na revista Malas Artes, que era uma revista que só teve três exemplares, três. três Exemplares, três meses, né? E, e, e que, enfim, tinha uma bibliografia, tanto de, de críticos e pensadores brasileiros, como também tinha artigos internacionais. E lá que eu li esse Acho Depois da Filosofia do Cosucci, e eu fiz um link com que eu estava estudando filosofia e tal, e, 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 e me despertou um grande interesse. Por isso é que, por exemplo, quando chega. É, vai, vai se aproximando a volta à pintura eu eu fiquei, eu estava muito enfim pouco à vontade com essa transformação entendeu e com aí com os, as ideologias que acompanhavam a ideologia do prazer e do desprazer que pintava, dava prazer de uma, o, o, o as conceitual era celebra, cerebral cerebralista e que portanto não sei que não dava prazer é, isso tudo é, era uma argumentação muito fraca enquanto discurso, embora tenha possibilitado artistas, bons artistas, surgirem no bojo dessa geração 80. Os artistas são bons, mas as teorias que indicavam. E não é o um problema local daqui, não, viu? Se você for ler todos os textos fundamentais, do New Spirit in Painting e outros, você vai ver que a estrutura da argumentação é, é sacrifício e êxtase, entendeu? Era uma coisa meio chata. E eu não sabia tá nunca soube, eu sempre gostei de desenhar. Eu acho que as pessoas mais cerebrais, às vezes, gostam mais da linha do que do, da mancha. Tá? E, e Enfim, eu não, não, não me adaptei. E nesse nesse momento, quando eu terminei é, filosofia, terminei, me informei em 68, já velhinho. Não é nem um cacete, eu tinha 27 anos, mas era velho para quem tinha feito a graduação regularmente, que se formava com 22.
0: Uhum.
1: Eu me formei com, com 27. Era velho nesse sentido. É, e Mas eu já tinha toda. To, minha tendência toda era me tornar artista e trabalhar com o mundo da arte, porque foi uma escolha que eu fiz por prazer e não por cálculo, entendeu? Uhum, uhum, uhum. É, eu não pensei o que é que dá futuro. Essas perguntas que, que muitos estudantes fazem, outros não, eu não. E também não é nenhuma vantagem dizer isso que eu estou dizendo, mas eu não 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 realmente calculei nada. Como não calculei a minha ida para o museu a primeira vez em anos 70, no 70, ano 2000. É, em, é 2000, de 2000 a 2007. Dessa vez que eu passei agora para o museu, eu também fui chamado, entendeu? fui convidado para ir. Eu, eu não eu não sou muito, muito é, enfim, de projetar minha vida profissional, de planejar.
0: Sim, sim, sim. É, Ela
1: vai é. mais ou menos me levando e eu eu e eu não tenho nenhum roteiro que eu diga assim, isso vai preocupar. Vai, vai, vai prejudicar a minha, minha carreira. Eu, eu sou assim uhum. e gosto de ser assim. Funcionando, cheguei aqui até aqui, não sei se muito longe muito perto. Assim, então, é é isso. Uhum. Fui estudar no ano depois a Bela Gaglia, e depois a Funarte, em 78 fez aqueles livrinhos da coleção ABC, eu tinha me formado em filosofia, e a Anabela Geiger não conseguiu uma pessoa que escrevesse sobre esse livro, né? me convidou para fazer o texto. E eu fiz o texto, e foi o primeiro texto que eu publiquei nessa coleção ABC. Acho que, que enfim o texto tem uma pegada muito universitária porque quando eu estudei filosofia primeira metade do, do século do século do, da década de de 80, ela era ela era enfim dedicada à filosofia às, às micropolíticas era Foucault, Deleuze, Nietzsche, Guattari, blá blá blá. então eu era estudante édipo, eu era aluno do Roberto Machado, enfim, do Eduardo Jardim, da Cátia Murecy. Então, era um, era, um, era um departamento de desconstrução de certas coisas é, tradicionais do, do, da, da história oficial da, 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 da filosofia. E, e eu fiz um texto sobre a Anabela é, que tinha relação espelhava esse tipo de coisa que eu estou dizendo porque na verdade eu procurei mostrar a fase visceral da Anabela com aqueles órgãos seccionados e tudo como metáforas da da fragmentação do, do desejo que o, o, o Deleuze e o Guattari defendiam no, no Antiédico. entendeu então era um pouco um pouco universitário, confuso, entendeu? Mas de qualquer maneira eu fiz.
0: Uhum.
1: Tinha acabado de me formar.
0: Fernando, Não. conta um pouquinho uhum. é, é você falou claro, dessa dessa relação do pré-amando, manda as aulas novela da graduação na PUC, mas queria que você contasse um pouquinho do seu da sua prática como artista visual, que se deu ali entre 73 e 80. O que te interessava como artista? Você já falou, claro, dessa produção mais conceitual, menos dada, por vezes, a visualidade, como você falou agora, né? mais próxima, por exemplo, do traço e menos da mancha. Mas queria que você contasse, assim para quem não conhece, porque eu sei que tem produção em shadow, que você teve produção em vídeo, é, enfim, você estava ali próximo, você é parte, na verdade, né? da primeira geração a pensar videoarte no Brasil, né? você, Sonia Andrade... Ana Bela, Letícia Parente, mas eu queria que você contasse um pouquinho assim, o que, que te interessava como artista e mais também, por que, que você também parou de produzir como artista visual?
1: Tá. É... Bom, eu tinha interesse, quando eu cheguei para fazer o curso Artes Visuais, eu tinha um interesse genérico, difuso e confuso sobre arte, porque era uma coisa que eu via nos livros do meu pai, não sei o que e tal. E ele também não via com olhos de, de expert em arte, ele via por, por prazer como complementos que todo historiador gosta de encontrar na arte, que justificam períodos da história, entendeu? Que tá na, enfim, que é um problema historiográfico da história da arte. Né? A, história é, a história da arte é a história de fenômenos sociais ou é a história de fenômenos é, de uma história interna? é os dois é combinado essas coisas eu não tinha noção de nada disso. E enfim, com o curso do museu eu aprendi a gostar honestamente de arte moderna e achar bacana essas questões, porque naquela época você não tinha uma distinção muito clara entre moderno e contemporâneo. Não tinha mesmo, as pessoas não sabiam dizer o que que era contemporâneo, né? Você falava de Amilcar de Castro e falava de Antônio Dias como se estivesse falando de grandes artistas modernos, ou sei lá que nome que tinham ali né? naquele momento. Então, eu, eu, eu no museu, comecei a minha prática como artista porque lá nós fazíamos exercícios, tínhamos aula, e o coroamento é, é, mais experimental da minha obra foi no curso com a Anabela que se chamava Arte Crítica, que a tinha por colega o Amador Pérez, e outras pessoas que eram meus colegas de turma, querido Amador, meu amigo, desde essa época e tudo. É, na verdade, quer dizer, é, a Anabela me impressionou muito porque ela tinha uma coisa que ela mantém até hoje, uma abertura e uma disponibilidade para aceitar é, as, as, as grandes inflexões ou médias inflexões, pequenas inflexões da produção artística, sempre com. com, com numa onda de, de passar energia boa entendeu e nunca não, não há nunca havia na bela dizer se você pode desistir de ser artista porque você não tem a ver com isso ela sempre extrai o é, um melhor enfim e com ela eu eu, eu eu comecei a fazer um trabalho mais experimental mas e logo em seguida quer dizer terminado o semestre veio o semestre terminava em dezembro veio o, o quinto salão de verão, foi em fevereiro de 70 e 73, eu acho, é, do qual fiz parte me inscrevi, me inscrevi em, em, um trabalho que era, era anunciado no, no Jornal do Brasil, o conseguiu, sem que ele soubesse, que o Valmir a ela re, é, recomendasse um leilão de obras originais de todos os chavões do mercado, Vasarelli, Picasso, no, quando eu digo chavões não é que sejam ruins, todos os rio mas uma confusão de buffet que fazia sucesso e dando o um endereço do leilão. Só que era um terreno baldio e tinha só as assinaturas desses artistas. e Eu, eu botei um texto dizendo que eles tinham ido por causa dos nomes, e os nomes estavam lá. Chamava a proposta do leilão. Então, esse trabalho ganhou um, um, uma referência especial de júri do do quinto Salão de Verão, né? E a partir daí eu comecei, enfim, a frequentar o Ateliê da Bela, conhecendo essas pessoas. todas. a gente andava em bando. É... Depois vencíamos, de sei lá, para a Nath para alguns lugares. Enfim, essa vida de, enfim, de, de jovem que vive numa cidade sem pandemia, na expectativa de ficar livre de uma ditadura, né? É, então, é. Enfim, era uma época assim. Então, meu primeiro trabalho, embora eu tenha feito trabalhos com desenhos mais de traços livres e tudo, meu trabalho já começou sob os auspícios do conceitualismo no sentido de questão. Então, portanto, eu tinha, não que eu tenha feito, mas Land Art, Body Art, tudo isso era a família Concept expandida e que me interessava demais. Tá? Então, o é, meu trabalho não tem nada o que eu vou dizer... Eu trabalhava com, com dicionário, não tem nada a ver com cosute, era um, era um uso totalmente diferente, era um, era um uso wittgensteiniano do, da, do, do trabalho do, do cosute, porque era só ver meu dicionário, eu, eu fazia jogos, que os verbetes tinham uma sequência que não era alfabética, não era coisa nenhuma, mas o, o, o manuseador tinha a oportunidade de, de, de descobrir qual era o, o nexo lógico dali. Quando descobri, acendia a, a faísca da cumplicidade, aí você via as pessoas folheando, etc. Eram eram, eram eram jogos. Então, eu trabalhei e fiz algumas coisas gráficas, mas não expressivas, é com um traço expressivo, não é nada disso. Então, nesse quadro, chegaram as, as possibilidades de, de, de mostrar é, vídeos, porque o, o, o Walter Zanini do, do, do MAC de São Paulo ele tinha informalmente né, na Anabela uma espécie de representante no Rio de Janeiro, não era nem mais no caso do Mar, porque o MAM agora a Anabela não estava mais dando aula no MAM, os cursos de artes visuais, que era o curso que eu fiz, terminaram e tudo isso. O MAM ainda era o lugar onde as pessoas iam ver exposições, onde tinha área experimental, onde tinha, enfim, porque não tinha nada mais além disso e era um nada que não era um tapa-buraco. O MAM tinha uma, uma uma presença nacional e internacional, entendeu? Uma consideração internacional, seja pela Cinemateca, por tudo, e que fazia com que houvesse confiança no banco. Então, era era, era o que tinha, mas o que tinha era, era muito bom. A área experimental teve coisas incríveis, Silvio Meirelles com Black Hotland, é um monte de coisas que não enfim, a Fernandinha botou muito bem, lembrou na, na pesquisa que ela fez sobre sobre esse esse aspecto do museu. Então, é, na verdade, eu, eu trabalhava... Um, um trabalho que eu não mostrei nunca ser é, mas e como eles estão feitos foram feitos por mim eu acho que eu posso mostrar não vou virar artista no sentido de que enfim, inventar pobre mas eu fiz é, não vou não vou ficar eu mesmo censurando o que eu fiz até porque quando eu vejo o que eu fiz eu digo, pô cara legal isso que você fez <risos> <risos> <risos>
0: ótimo hum. ótimo e, mas, mas, Fernando, por que você. Que porque, porque, assim, pelo, pelo que você mandou naquele seu currículo, pelo que eu pude pesquisar também, é, no currículo lá você fala que a sua prática como artista foi até 1980. Então, assim, eu não consigo não te perguntar isso. Por que você que parou de fazer? Você acha que a coisa da curadoria e da escrita sobre trabalhos de outros artistas foi tomando mais, assim, espaço?
1: Para não se o que era, Rafael, boa pergunta essa. É, naquela época. Houve um, um forte debate gerado em torno de uma censura que suposta, não sei, não posso provar, é, que, sofrida pela Lígia por por padre Roberto Pontual, é, foi deflagrada no Rio de Janeiro e já havia uma deflagração, havia deflagrações semelhantes em outros lugares do mundo, é que não era ético você ser artista e crítico ao mesmo tempo. Por que não era ético? Porque, na verdade, você, se você era crítico, você detinha um saber, pelo menos, não estou dizendo que fosse um saber de fato efetivo, comprovado, mas detinha, possuía um, um, uma autoridade institucional tá? que o punha em vantagens, sendo crítico e sendo artista. Então, houve várias escaramuças com os críticos aqui no Rio de Janeiro, entendeu? E não era ético é você tocar flauta e cana ao mesmo tempo. né? e Então, você vê que a minha geração, Lauro Cavalcante era da minha geração, Paulo Herkenhoff, Humberto Costa Barros, eu, numa certa medida, todos nós paramos, entendeu? No meu caso, ainda por mais uma, porque, como tinha o grande debate sobre a volta à pintura, né? O é... nosso trabalho, eu, por exemplo, não tinha nenhuma afinidade com o tipo de pintura. Como artista, eu não tinha nenhuma afinidade com aquele tipo de pintura que vinha como renovação. Eu achava que aquilo era uma manipulação do mercado, que estava sentindo falta do fetiche é, handmade, entendeu? Essas coisas assim. Então, não, eu, eu era de uma, de uma outra praia, digamos. E, e... Enfim, isso me levou a começar a escrever sobre os artistas da mesma praia que eu era, que eu frequentava, tipo Ives Machado, a Bela, Letícia Parente, etc., do que me tornar um pintor. Um... Entendeu? Uhum. Hoje, passado uhum. o tempo, eu não vejo nada de aético que eu, 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 eu já me emprestei várias vezes para meu trabalho emprestado desse período anterior à minha decisão de me tornar enfim, crítico de arte, um pesquisador, sei lá, não tinha isso muito claro na minha cabeça. Eu fiz naquela época, foi feito, não é por uma operação Mandrake que eu vou esconder num gesto de hipnótico que eu fiz aquilo, porque aquilo é público, numa certa medida, entendeu? E não vejo problema nenhum apresentar, porque aquilo me explica muito, me, faz, me traz um autoconhecimento de como minha cabeça uhum. operava e trazia, que para mim não, não 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 é julgado desse ponto de vista, entendeu?
0: Entendi. Mas é Entendi. isso. Entendi. Agora, então, de acordo também com o que você mandou, a sua primeira curadoria, o que você considera a sua primeira curadoria, foi a exposição de 1981 do moderno contemporâneo, que dizia a respeito à coleção do Gilberto Chateaubriand. Então, eu queria que você falasse um pouco assim dessa primeira curadoria. Porque né, faz 40 anos, dela vai fazer 40 anos ano que vem. E queria que você comentasse uma coisa que você já falou um pouquinho aí, mas eu acho que está um pouco na sua prática como um todo, né? Porque justamente esse título aponta para isso, do moderno ao contemporâneo, ou seja, a sua geração muito diferente da minha, né? Convivia com esses nomes, né, vivos, como, sei lá, vou dar um exemplo assim óbvio, um Palatinique, por exemplo, que representavam justamente essa ponte, né? muitas vezes invisível, muitas vezes fictícia, entre o moderno e o contemporâneo. Então, quando eu olho o seu currículo de exposições, é assustador, porque é muita coisa. A gente, obviamente, não vai ter como falar de, né? nem de um décimo das exposições que você fez aqui. Mas, enfim, é muita coisa. Mas tem exposições, por exemplo, não só com a Anabela, como se falou aí, mas também, claro, o Atos Pulcão, o Weissmann, neoconcretismo, enfim. Mas eu queria começar falando desse lado curador, assim, perguntando isso, como é que foi fazer essa primeira exposição e como é que você foi nutrindo esse interesse na sua vida é, por essa ponte né, entre o moderno e o contemporâneo?
1: É... Olha, a minha experiência de 1981, eu já tinha mais ou menos desistido já de ser artista, porque eu já tinha publicado num catálogo da Saramem um texto sobre a exposição das pautas de caderno do Ives Machado. O primeiro texto que escreveram sobre esse trabalho foi meu. Eu, na verdade tinha interesse agora, agora, já de cotidiano, muito mais interesse pelas produções do Ives, da Sônia, da Anabela essas produções mais experimentais. Uhum. Mas eu não tinha clareza do porquê eles eram diferentes, o que que era moderno, o que era contemporâneo. Eu acho que essa falta de clareza é uma é uma falta de clareza dessa geração, porque eu já, já li outros artigos, o Danto, por exemplo depois Após o fim da arte, ele diz que nem ele nem Belton sabiam a diferença entre moderno e contemporâneo antes da década de 80, entendeu? Então, isso é um. É claro que você tem coisas que vão é, enunciando é, muitas das práticas autorais, curatoriais de hoje em dia, vêm de experiências dos anos 60, como, por exemplo, Harald Zeman, Quando As Atitudes Se Tornam Forma que é, na verdade, uma curadoria. Ele nem gostava dessa autodenominação, ele dizia que ele era organizador de exposições, mas tem um espírito de residência muito grande, porque eles ficaram alguns dias, enfim, não sei quantos, confinados aquele espaço, convivendo um emprestando serrote, martelo para o outro, não sei o quê. E, na verdade, o que eles estão ali fazendo? Eles estão fazendo micropolítica das artes, sim, mas eles já estão testando experiências de convívio interpessoal entre artista e instituição, entre artista e artista, que hoje são um foco importantíssimo da produção artística contemporânea. Quer dizer, não é tanto o artista, não é tanto aquele que produz necessariamente só objetos, embora produza. Todo artista tem um desenho, todo artista tem uma fotografia, um vídeo, e dá para você fazer poxa que uma exposição que nós fizemos no Mãe e Fernanda da massa X tem coisa dessa entendeu tem coisa dessa documentada e tem coisa besta é filmada registrada tá? abstracionismo geométrico informal estamos em vias de refazer o, o, o texto eu e a Anabela vamos arranjar um editor nós vamos rever reescrever a introdução o livro só não vai ser mexido nas suas nas suas entrevistas, nos textos de época. A maioria do pessoal é falecido, a gente vai ter que correr atrás de, de, enfim, de autorizações e tudo isso, vai dar é um trabalho de pesquisa, portanto. né? Então, a Geométrico Informal, antes disso, tinha tido o livro Anabella Geiger, em 1978, é, pelo pela, pela, o projeto ABC da Funarte, e foi indo nessa coisa e culmina com a curadoria do Hélio de Sica é, pelo Itaú Cultural e por mais outros lugares, inclusive por Portugal, no Berardo, é, no, no Museu de Arte Moderna de, de Frankfurt, enfim, Belém, Brasília, Rio de Janeiro, e depois o Valdemar Cordeiro. Esse tipo de coisa... É, me posiciona realmente diferente é, do que é o curatorialmente correto hoje em dia. Quer dizer, todo curador tem que ter uma pesquisa, né? uma pesquisa, enfim, em que ele vai trazer luz sobre determinadas tendências, determinados equívocos, determinadas é, discriminações históricas, e mais do que isso, é, a convivência. É, no processo de produção desses projetos, dessas pesquisas, ela é parte de uma experiência de convivibilidade que é, é tarefa do jovem curador contemporâneo etc. Eu acho isso do cacete. Agora, não acho que todo mundo seja obrigado a fazer isso, porque uhum. é do cacete e porque isso vai me atualizar, porque se ninguém vai me atualizar, eu não estou preocupado com isso. Eu acho que eu sou totalmente atual. Eu não estou numa 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 tendência que é a tendência que todo mundo se distingue e se confronta, que são essas essas experiências com coletivos e micropolíticas e tudo isso. Mas eu também eu, o que eu tenho de experiência, o que eu já passei, também ninguém se confronta comigo. Então não é, não se trata de uma guerra, de um cabo de guerra, de um serengete das artes, que as pessoas se devorem. Eu não gosto disso, não é, da, não é da minha tendência.
0: Fernando, mas eu queria te perguntar explicitamente sobre essa primeira exposição que você organizou. Como é que foi essa de 81, do moderno Contemporâneo? assim? Como é que foi o convite? Como é que foi trabalhar nela? E se você, na época, era chamado de curador, se você se chamou de curador, como é que foi isso?
1: Nunca ninguém tinha sido chamado de curador no Brasil. Tinha outro nome. Diretor da Bienal de São Paulo... É, presidente, curador, não, eu ouvi esse termo pela primeira vez quando me chamaram. Eu tive que ser explicado do... como a primeira vez que eu ouvi a instalação foi com Ivens Machado, em 1978, porque aqui era mais arte ambiental com Eliseu e é tudo isso. Então, para começar esses esses nomes não eram bem assim, né? não se sabia direito o que eram. Eu sabia o seguinte, que o resultado do meu trabalho, e eu dividi a curadoria com o Wilson Coutinho, que era o crítico do, do jornal é, do Brasil, substituiu o pontual. É, então, esse trabalho com o Wilson foi um trabalho em cooperação e que o, o, o projeto de montagem foi do Ber Miller, que era o grande... É, representante da escola de Ume, escola superior da Fama no Rio de Janeiro que ele era, alemão estudou lá, depois veio para o Manh para implantar essas coisas e tudo. Então veja bem, é, essa essa curadoria foi aprender com a faca na bota, entendeu? Porque nós tínhamos dois dois meses do zero à abertura da exposição que tinha dois mil trabalhos. Eu li outro dia uma notícia do Belmiro, fiquei assustado. Não sei não sei se aquilo cabe numa, mas era um painel cronológico, tá? é, enfim, não era cronológico 57, 58, 59, não, não era assim, cronológico em termos de períodos, assumia uma, uma disposição histórica. E, e a primeira coisa que fica é, evidente é que não há a possibilidade de você reproduzir uma coisa histórica no caso brasileiro, com aquilo que nós dispunhamos naquele momento. Isso é uma limitação dessa desse tipo de concepção curatorial. Mas era o que tinha, isso faz 40 anos, entendeu? E a exposição foi visitada pelo boy do, do, do MoMA, teve jantar na casa do Gilberto, aquelas coisas todas. Eu tinha é, 27 anos né? e os livros... Do Rivas da Essila da, da Paraíso e da Anabela Gai, era, era o que eu tinha. Depois eu comecei a colaborar a revista Guia das Artes e, e Galeria, que era dirigida pela Lisete Lanhado. Fui fazer a, a coordenação do Rumos Visuais 1 e Rumos Visuais 2, trabalhando com a BUS, trabalhando com outras pessoas. Né? Também no, no Rumos Visuais 2. É, eu era o, o, o curador, tinha, trabalhando comigo, Viviane Matesco, Moacir dos Anjos, Cristina Freire, é, enfim, a, aquela moça, esqueci o nome dela, mas, enfim, um monte de gente. É, sete pessoas. E fui duas vezes. Então, eu fui trabalhando sempre, como eu vinha e trabalhava numa instituição que era a Funarte, uhum. eu, 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 numa certa medida projetava talvez nunca tinha pensado nisso estou pensando agora nas minhas atividades livres livres quer dizer de, de freelancer, de tudo isso eu procurava nos anos 80 estender a minha experiência na Funarte porque a Funarte estava sendo desmantelada pelo governo Collor então eu eu numa certa medida transferia de um lugar para outro me dava prazer eu fui da diretoria da Associação de Artistas Brasileiros de Artistas Plásticos Profissionais. Éramos eu, é, o, o Adriano de Aquino, a Kate Schertenberg, o Paulo Herkenhoff, todos éramos da, da, da diretoria disso, né, dessa associação. Enfim, a gente é o que a gente faz, sim. não o que a sim, gente sim. gostaria de fazer. Não <risos> é que eu não gosto do que eu faço, não. Eu gosto muito do que eu faço. Eu, e acho que ele tem enfim, é, tem questões importantes dentro do que eu faço que eu estou me propondo
0: a, a enfrentar agora. Aham, aham, aham. Conta um pouco da Funarte, Fernando, porque você ficou lá um período longo, entre 8 e 3 a, a esse ano, se não me engano, e você fez muita coisa lá. É, com licença,
1: lá. sem vencimento e tal, mas fiquei... Sim.
0: Mas você fez muita coisa. Você coordenou Salão Nacional, você organizou as galerias de Ligia Clark, Sérgio Miliema, Conaíma Conta um pouco o que você assim, quer Como é que foi trabalhar na FUNARTE? Como é que foi mudando com o tempo também?
1: Olha, trabalhar na FUNARTE como coordenador... De... Existem várias FUNARTE, mas existe, assim, uma FUNART territorial, que é a seguinte. A FUNARTE de sua inauguração até a saída do prédio do Museu de Belas Artes. Era uma alfanarte, com muito mais dinheiro, com galerias para exposições, para projetos, enfim, projeto Macunaíma, etc., que rendeu, numa outra medida e com outras coisas, ele rendeu uma uma área, entre aspas, experimental estatal. Quase todo o pessoal da geração 80, milhares, Senise, etc participaram de obras, caçaram na, 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 na área experimental do, da Funarte, desculpem, do humano é, corta esse pedaço. Quase todos passaram pela experiência do da, 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 da Projeto Macunaíma, entendeu? e houve uma, uma ação, uma interação nacional muito interessante, porque o Salão Nacional, os salões regionais, Salão de Pernambuco, Salão de, de Porto Alegre, Salão do Paraná, etc. Eram salões regionais. O de Pernambuco só podia participar primeiro pernambucano, depois pernambucano e nordestino. Não participava ninguém do Sudeste, ninguém do Centro-Oeste, nem nada. E assim sucessivamente por todos os, os salões regionais. Só o salão nacional é que era nacional, tá? ou seja, franqueado a todos os artistas do Brasil inteiro. O que aconteceu? O que aconteceu foi que, com o exemplo do Salão Nacional e a intensa troca entre os artistas desses salões regionais circulando pelo, pelo Brasil inteiro, o que veio a acontecer foi que todos os salões regionais se tornaram também nacionais. Aí você passa o um puta salão como o Salão da Bahia, que é um salão que há 20 anos atrás, sei lá, dava de prêmio 15 mil reais, imagina, há 20 anos atrás. Eram prêmios altíssimos. E isso criou uma rede presencial nacional muito interessante no Brasil nesse período que vai dos anos 80 para os anos 90. Depois, o garrote continua a ser apertado e muitos desses projetos foram, enfim... É, suspenso, do Salão Nacional, de 1840, a primeira versão, com a exposição geral de belas artes, e era o evento cultural mais antigo realizado no Brasil. Simplesmente foi extinto, paf, de 1990, eu acho. É, enfim, e a Funarte foi assim, foi aos poucos. Foi como, como ter toda a reserva de água da casa nas mãos empalmadas, empalmadas não, em concha, de todos aqueles que querem preservar a água, e você vendo a água vazar por todos os lados. Entendeu? É uma experiência difícil, porque veio todo o discurso de estatista e, e todas essas coisas. Né?
0: Enfim. E o um livro que você organizou lá, com Marília Panitz e com André Severo?
1: Foi um livro que eu organizei com eles. Eles, aliás, num determinado momento do livro, deram uma força muito grande mas era um livro que o você não Aquilo é, um... é parte de uma coleção você sabe disso não sabe?
0: Sim sim conta da uma coleção. coleção
1: de que tem é, música popular tem literatura tem enfim um monte de coisas e, e foi ideia do, do Francisco Bosco o Francisco Bosco quis é, deixar essas esses esses ensaios ele considerava que a produção de ensaios ensaística no campo da arte era muito fraca no Brasil e que, enfim, no plano da arte não das artes visuais só das artes, mas das artes visuais mais ainda. Então ele formou, botou coordenadores, esses coordenadores para convidar gente, enfim, do Brasil para trabalhar. Eram consultores no princípio, mas eu 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 tenho por costume transformar consultor em colega, enfim. Colega, no mesmo status que eu, de pesquisador e tudo isso, porque a gente está fazendo junto, e eles foram sensacionais, e o livro acabou ganhando um prêmio é, de melhor edição pela ABCA há dois anos atrás, um ano e meio, dois anos atrás. Foi isso.
0: Uhum. Tá, são e... 19
1: ensaios, se eu não estou enganando, entendeu?
0: Sim. Uhum. Queria fazer uma pergunta, nem tinha planejado perguntar isso, não, mas você falou uma coisa agora, eu fiquei pensando. Você falou sobre o Salão Nacional e sobre esses diversos salões regionais que existiam, e alguns existem ainda, e você falou também sobre essa, essa troca né, presencial né, entre as pessoas que viajavam, enviavam portfólio, etc. Queria te perguntar o que você acha do presente, e estou te perguntando isso porque você recentemente entrou no Instagram, né? É, em que muitas dessas trocas que vocês tinham nos anos 90, por exemplo, e anteriores presencialmente, muitas vezes hoje em dia estão unicamente na virtualidade né? então o que você acha disso, assim, dessa possibilidade de você ter uma conta numa plataforma como o Instagram e de repente você ver um portfólio entende, de um artista por postagens por imagens, enfim o que você acha disso, Fernando?
1: Eu acho que depende do trabalho que vai ser postado tem muito trabalho que um PDF resolve, por exemplo. Então, não tem problema nenhum fazer isso que você disse. O problema é que é, artistas de uma produção, sobretudo mais mais voltada para processo de fatura artesanal, por exemplo, podem ser prejudicados nisso, mas não faz mal porque as coisas as coisas transitam. entendeu? As pessoas se esquecem quando a gente fala de um mundo trans, no sentido que eu acho, trans, trans-amazônica, ela atravessa a Amazônica. trans trans, trans é atravessar. Tá? Nós vivemos um momento é, político, cultural, em que tribos, comunidades diferentes se atravessam buscando formas de convivência cuja célula-laboratório seria justamente é, a produção curatorial. Eu diria que não é só a produção corporatória. Eu tenho um monte de manifestações nesse sentido hoje, porque a convivência virou um problema no mundo que se encaminhou para aquilo que nós vivemos hoje em dia. Então, eu vejo nesse sentido, quer dizer, eu ainda estou habituado e gosto, por uma questão de hábito, da convivência ao vivo com as pessoas, sentado num bar, tomando um brinque, rindo, entendeu? Eu prefiro isso, mas é uma é uma é um problema meu. Tem gente muito mais velha que eu que vive né, o dia inteiro quando teclando aí, não é isso. Tem muita gente jovem também que pensa como eu quando eu digo uhum. assim. Não tem Facebook, diz assim, faz muito bem, graças a Deus. Depois eu não sei mais. É, não, não é gênero, não é nada não. E eu tô, tô me esforçando para não perder o diálogo, entendeu? o diálogo, não perdeu os canais de diálogo, né? mas virou tudo muito marcado, enfim, pelo auto pelo, é, é... Não... enfim, não posso dizer isso em geral, mas está é... aí e eu não sou nada contra aquilo que aparece como novidade, por mais que quando apareça tragam algumas coisas sombrias, selvagens, assim, para um ponto de vista da época. A Torre Eiffel era um bagulho quando foi feita né, para a exposição no início do século. E depois as pessoas gostaram tanto que deixaram. A já era um símbolo de Paris, entendeu? Então, na verdade, eu não posso tomar a posição do presente, não sou arrogante nesse sentido, para definir que tal coisa é assim e assim será para sempre ou não. Cada um na sua onda, desde que a sua onda seja alguma coisa que ainda esteja viva e abra caminhos. O problema é que é o que está vivo e o que está morto. O que está morto uhum. deve ser pesquisado, referendado, etc., criticado, tá? Mas o que está vivo é aquilo que ainda está em prática e é praticado por gente, inclusive jovem, porque esse é o critério fundamental, eu acho. Uhum,
0: uhum, uhum. Agora falando sobre isso do, do Instagram das coisas da pesquisa, né? Porque também o Instagram pode virar um instrumento de pesquisa, né? De artista, de acompanhamento, enfim. É, já que a gente já falou um pouco sobre essa sua experiência com exposições que tem um cunho mais histórico, né? você falou aí da Leuze Sica, você falou, enfim, do moderno contemporâneo, de deu vários exemplos, queria que você contasse um pouco da sua experiência no Rumus, porque eu sei que o Rumus... Já entrevistei vários curadores aqui e todo mundo conta o quão importante foi o Rumus no sentido de conhecer vários Brasis e se viajar e se alargar uma rede de contatos também, né?
1: É, na verdade, eu fui, eu, eu, eu trabalhei na curadoria do Rumos 1 e do Rumos 2. A primeira, com a, com a Daniela Busso e, e, e a Angélica de Moraes, nós compartilhamos em pé de igualdade. No segundo, no segundo Rumos, me puseram como curador geral e com sete assistentes que trabalharam fazendo pesquisas pelo país, ou residentes na região onde eles moravam, ou é, com a disponibilidade de viajar para ver e tudo isso. Então, é, trabalharam pessoas como o AC, Jailton, é, Cristina Freire, a, enfim, várias pessoas que daqui a pouco eu, eu me lembro, Jailton Moreira eu já falei. Mas, enfim, esse mapeamento nada mais é do que uma coisa que era discutida na época e que não se consolidou, que era o seguinte. Ah, o Estado abandonou essa função de coordenar projetos de mapeamento da produção brasileira, como a Funarte vinha fazendo e tudo isso, mas deixe estar que logo, logo a iniciativa privada vai rendê-los para fazer isso. O Rumos pareceu que vinha cumprir com esse papel, que vinha mapear uma coisa que o governo, os governos federais tinham vindo abandonando nos últimos, nas duas últimas gestões e tudo isso. E o que aconteceu foi que o rumos se subdividiu em rumos dança, rumos teatro, rumos isso, isso e aquilo. O dinheiro foi diminuindo, era a época do governo Fernando Henrique e tal foi e, 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 e o que aconteceu foi o seguinte, a gente desempenhou durante esse período uma sobrevida de shape funartiano, entendeu? Uhum. que era do mapeamento e enfim da organização desse tipo de informação. Mas isso foi importante porque os artistas eles se conhecem muito. E é lógico que, que nas mídias sociais hoje em dia não precisa de, de presencial para os artistas se conhecerem se conhecem ainda mais do que se conheciam quando, enfim, não havia esse tipo de mídia. Mas mas eu, eu tenho a impressão que essa rede de, de contatos virtuais ou não, ou presenciais dos outros, caracterizou, é uma das características da, da, da relação artista-sistema de arte no Brasil nessas duas últimas décadas, é que ela se tornou uma coisa de nível... É, nacional. Os artistas nacionais se conhecem muito mais. Antigamente, tinha que vir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. né Só os artistas mesmo é, mais de maior trânsito sabiam, conheciam um, porque um dia foi uma vez, passou do três semanas dando um curso de gravura, não sei aonde, e aí ele conhecia, mas é, isso, evidentemente, cria uma demanda e, e, e espaços de gestão e, logo, portanto, espaços de poder que vão, enfim, é, assumindo a dinâmica institucional das artes. Uhum.
0: Uhum, uhum. É... Fernando, eu queria que você falasse um pouco... Você falou isso... No começo, mas acho verdade, que a gente passou um pouco rápido sobre isso. Qual que é a importância da, da filosofia para você, né? Porque assim, você não só se formou em filosofia, mas também dá aula de filosofia, né? Eu queria que você falasse qual que é a importância assim, e como é que isso também afeta, né, o seu interesse pela pelas artes visuais.
1: Olha, eu, o meu interesse é, pela filosofia não é um interesse filosófico é um interesse teórico mais difuso e mais abrangente eu não tenho é, que habilitar passaporte nenhum para mim para atravessar a fronteira entre filosofia história da arte filosofia antropologia filosofia e poética filosofia e, e enfim todas todas as teorizações que foram feitas desde então, desde Platão até... Todas elas me remetem a coisas que invertem a sua questão. Quer dizer, a filosofia para mim é um instrumento para eu me aproximar da arte, não como teoria, mas é, no sentido de, de, de perceber como certas práticas das teorias da arte é, chegaram a a produzir discursos, movimentos, tendências que, durante pelo menos uns três séculos né, do, do, do barroco até o, 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 o início, da passagem do século XIX o XX, criaram uma coisa que é essa grande fábula, essa grande narrativa sobre uma coisa que se chamamos de arte, que todos os povos têm, que todos os povos têm de uma certa maneira, a função da arte é a contemplação estética é a contemplação é a estética e eu gosto ao contrário de problematizar todas essas noções entendeu eu passo enfim a imagem que eu trouxe hoje aqui é uma imagem que me interessa justamente porque ela está num cruzamento que é com o pé numa coisa com o pé em outra coisa totalmente diferente a ideia de uma, de uma arte que tem um DNA eterno uma essência platônica ou sei lá o quê, é uma ideia que, que eu acho incrível fabularmente mas ela 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 é para mim é mais objeto de de desconstrução do que de outra coisa
0: uhum. Uhum. E, e aí enfim aí nesse sentido assim seguindo falando um pouco sobre acho que tem a ver também com esse com a sua relação com a filosofia queria que você comentasse um pouco da sua relação com a educação, porque você dá aula na PUC desde 78 e dá aula no Parque Lage desde os anos 90, desde 1990, né? Então queria que você falasse, assim, como que é ser um curador, escritor, que é professor também, né? como é que isso também nutre aí o seu fazer curatorial e queria que você falasse um pouquinho das diferenças, né? Porque, claro, que a PUC e o Parque Laje são instituições com muitas diferenças. né?
1: É... Bom, é... na verdade, a atividade como professor começou em 78, na PUC, eu me formei em 1977 para 1978, em 1978, professor de, de Estética é... Teve que sair o Vilmar, e ele me botou. Eu não tinha, só eu tinha acabado de terminar a graduação e fui da aula de estética. Eu já tinha, pela minha é, passagem pelo departamento de filosofia, pelo meu contato com o pensamento de Nietzsche, Foucault, Deleuze, Guattari, esses caras todos, eu tinha pouca reverência aos, aos grandes nomes acadêmicos, porque tudo que me servisse para é, desconstruir determinados obstáculos que me afastavam de uma compreensão teórica do que se chama arte contemporânea, não me interessavam tanto assim. Mas eu, durante esses 42 anos, dou aula na PUC, hoje de Filosofia da Arte. É claro que é um curso totalmente diferente do que eu dava quando eu tinha 28 anos, 27. Mas é um curso em que eu... É... Não trabalho com a ideia de de algo permanente em qualquer cultura que nós chamamos de arte. Muitas coisas que nós chamamos de arte não são arte, não para mim. Porque para mim, um ídolo pré-histórico é uma obra de arte, eu não sei se para eles era uma obra de arte. Uhum. Ou se era uma imagem de, um, de uma deusa da fertilidade, do, do que quer que seja. Então, quer dizer, estética. Ah, falando ah, o, a, a estética do povo egípcio. Estética é um conceito de Baumgarten do século XVIII, cara, uma palavra inventada. Então, eu não posso falar de estética em Leonardo da Vinci. Ah, mas não tem senso estético. Já, já botou a questão sobre a rubrica de um, de um estatuto ontológico, ou seja, de ser para sempre. E esse tipo de, de, de abordagem é, cada vez menos me interessa não a de que mostra que isso é enfim relativo mas a de que reifica a arte como uma essência que não há nenhuma cultura ou povo que deixe de, de, de exibir eu não honestamente eu não nem quero entrar em polêmicas mas muito poucos povos têm aquilo que nós chamamos de arte no sentido de contemplação estética desvinculada do ritual de tudo isso. O próprio Walter Benjamin disse isso claríssimo. Né? Enfim. Quando ele Ina, diz Ina... que... Sim, diga, pode fala. dizer.
0: Não, fala você, não, fala o você Walter próprio. Benjamin
1: diz que a história da arte pode ser vista através de dois polos que se alternam, são eles valor de culto, valor de exposição, ele está dizendo isso. que ah, Se chama de arte egípcia, não é arte egípcia, é valor de culto. A Atena, ninguém é... Ah, mas não tinham as proporções nas, na Grécia Clássica, sete cabeças, sete cabeças e meia, o ser humano normal e não sei o quê. Eu digo, o que tem proporção não é necessariamente artístico. Uhum.
0: Muitas coisas têm proporção. Uhum, uhum. mas Enfim, fala aí, desculpe. Eu... Não, eu ia te perguntado do Parque Laje, com, e, o, e o Parque Laje, assim E aí, no caso do Parque Laje, é claro, acho que é legal se falar também o que, que mudou, né porque do perfil dos alunos dos anos 90 pro perfil dos alunos você pode ter tido esse ano, ano passado, são diferenças enormes, né? Sociais, identitárias, tecnológicas, enfim, como é que é, o, são esses? Exist...
1: Os, os alunos agora mais recentes não tive não, pelo contrário, houve uma volta ao que era antigamente. Tá? Mas, mas na verdade quer dizer, você sabe bem como eu, que a vida de professor é como a remuneração é boa, mas às vezes você se aperta, você aceita dar cursos em lugares, enfim, onde você não investe muito da sua libido e tudo. Não é o caso do Parque Laje, mas é o caso de outros cursos que eu dei na PUC. Tá? É, então, na verdade, quer dizer, o Parque Laje era sempre uma, uma maneira de eu estar em contato com gente mais jovem. Eu gosto de ver arte, gosto de estar perto da produção, Gosto de estar bem perto da produção, isso me, me faz aprender muito. Da aula me, 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 me coloca em confronto com uma série de limitações as perguntas que os alunos fazem, essa interatividade, tudo isso. Eu gosto da aula, sou de uma família de professores: pai, professor, mãe, professor, avó, bisavó, tudo professor. Então, é, enfim, no Parquilage. É, eu comecei a dar teorias da arte, que era uma espécie de filosofia da arte mais adaptada e tudo isso. E depois dei curso com a Anabela, vários. Né? É, dei curso no do, do formação, de formação, no, no, no formação. É, enfim, um monte de, 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 de curso assim. Agora, eu não sou, se é que a sua pergunta tinha esse viés, eu não sou um educador, tá? Como foram outras pessoas que passaram é, pela pela questão do enfrentamento, pela educação das graves dificuldades que o país passa. Por exemplo, eu não sou, nunca passei perto de investir o meu conhecimento em pedagogos sensacionais, como Paulo Freire, por exemplo. Eu conheço o básico do método do Paulo Freire, mas eu não, não, não trabalho é a partir daí. Eu trabalho como professor de enfim de matérias. Eu tô sempre faz... estou eu, eu pesquisando aquilo que me interessa pesquisar naquele momento. Eu, sou... eu me lembro, quando eu, quando eu era criança, tinha prova de matemática, eu lia, ia ler História do Brasil. Se eu tinha História do Brasil, eu ia ler Geografia. Se eu tinha Geografia, eu ia ler Antropologia. Era isso que eu fazia. Eu sempre fui uma pessoa que, que que gosta de patinar sobre sobre enfim o grande rinque da patinação que é trazido nessa confluência de coisas que são questões da arte e tudo isso. O que não significa que eu não estude, não é isso, mas o meu estudo... Ele é muito avesso à, à, à formatação acadêmica universitária. Uhum. Então, eu nunca poderia ser. Fiz doutorado, entendeu? Foi bacana, mas eu tô eu estou tô afim de agora, daqui para ano que vem, começar a botar a mão na massa e transformar a minha, minha tese de doutorado numa coisa que talvez seja fatiada em outras, mas é uma coisa que eu vou estudar, uma coisa que me interessa muito, né? É eu, eu que eu que eu anuncio assim: qual é a reação entre arte e palavra? Não é palavra da literatura não, entre arte e discurso sobre arte. Onde é que se dá autorização para que os discursos sobre a arte entrem dentro da arte, a operar, passem a operar com a autoridade que eles e a desenvoltura que eles alteram. E onde está o problema? O que significa isso? Isso é um problema que tem a ver com estética, com teoria da arte, com um monte de coisas, porque, é, muitas vezes, numa relação pedagógica mais, menos aprofundada, porque tem excelentes pessoas que estão, trabalham com isso, eu conheço várias, entendeu? É, mas numa relação é, pedagógica, pode levar é, a uma relação meramente explicativa e cria, que cria o hábito para o fluidor de achar que é, o artista faz um trabalho, mas ele só pode ter acesso a ele se ele for decifrado decifrado por outro cara, por meio de palavras que te explique o que está acontecendo. Isso, para mim, como processo educativo, é, apresenta problemas muito sérios, uhum. né? não, enfim,
0: não com certeza, Mas, com certeza.
1: E a arte não é, não é não é algo de explicação. A arte não foi feita para ser explicada. Ela foi feita para ser experimentada, para ela, para ela, é, enfim possibilitar, possibilitar trocas de coisas, compreender certas questões. É, em detrimento de, 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 da substituição de outras que você tinha confiança e perde a confiança é um jogo muito é um, é um jogo de linguagem no sentido é visto quem está em da palavra entendeu uhum. é, então é um pouco por aí sabe
0: agora já que a gente tá, já falou do tá falando do parque você falou um pouco enfim da relação com a educação do parque lage eu queria te fazer uma pergunta sobre a senhora Anabela Geiger, né? Porque vocês vão fazer, vai fazer, se eu não me engano... Você fez o primeiro curso com ela ali entre 7.2 e 7.3. Agora, nesses próximos anos, vão fazer 50 anos da, do encontro de vocês, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa amizade essa relação também de cocriação, de dar aula junto, de escrever o famoso livro da abstração geométrica informal à vanguarda brasileira dos anos 50 junto e como é que também foi essa mistura né de começar como aluno dela e depois ir se tornando amigo né
1: é, a amizade é, a amizade é é, é, é é uma coisa que não tem é, é, definição não há razões para que você diga que você se tornou amigo de x y ou z não há razões mas existem fatos que vão pontuando, marcando. E a minha relação com a Anabela, apesar de sempre frequente, constante, sempre passou por um convívio cujo elo principal era a questão da arte, do trabalho, da reflexão e do debate em torno disso, da realização de projetos juntos. Sempre passou por aí. Tem outras pessoas que eu não poderia jamais dizer o que eu acabei de dizer porque elas não sabem nem o que é a é arte e eu me relaciono do mesmo jeito. Eu não tenho, eu não tenho melhor amigo, entendeu? Tem pessoas, eu tenho alguns amigos que são as melhores pessoas são os meus melhores amigos para ir para um shopping center quando eu quero comprar uma coisa. Então essas definições, essa fixação de identidades é meio complicada. Agora, a Bela é realmente uma pessoa que tem uma coisa que eu acho admirável que é o fato dela não ser reativa nem, nem, de maneira alguma a qualquer coisa que se apresente e que ela diga assim, ah mas isso não é arte, porque a arte tem que ter forma, se não houver composição formal, não tem arte. Nunca disse isso. Qualquer coisa que se apresente a ela como questão, ela compreende, decodifica e, e, e acata. Não ataca, acata isso evidentemente se houver qualidade naquilo, porque muitas vezes trabalhos que são semelhantes nessa definição aí experimental rápida que eu dei, uns são são ruins e outros não são. Ela tem essa capacidade essa essa agudeza e a capacidade de traduzir para o aluno coisas que são sempre, enfim elevadas que deem força que deem enfim que não, não vai dizer sai daí você vai vai, vai fazer qualquer coisa menos azar que você não tem talento nada eu nunca vi ela dizer isso em aula fora da aula outra coisa <risos> <risos> entendeu Entendi. então é, é isso mas na verdade quer dizer é... Eu estou me sentindo é, com muitas é, questões a serem trabalhadas intelectualmente, e eu estou me planejando para fazer isso esse ano que entra agora, sempre que vem. A partir, né? vamos ver o que, que
0: uhum. parece. Uhum. E fala um pouquinho então, Fernando, sobre o seu processo de escrita porque é claro que a escrita tem um lugar muito importante para você, né. Enfim, se você puder falar sobre o livro da abstração geométrica, eu acho que é legal também. Assim, como é que nasceu a ideia de fazer esse livro? Como é que foi o processo? Enfim.
1: Bom, a, a escrita é, 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 é a frente mais difícil de trabalho que eu tenho, que eu arranjei para mim. Eu tenho grande dificuldade de escrever. Eu, às vezes, fico dois, três dias para fazer um parágrafo. Jura? E aí, 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 aí ele desanda. E desanda não é no sentido de perder a mão, não. Aí ele se decola e, em um dia, eu escrevo três três páginas, entendeu? Mas é, é uma relação muito difícil, muito desagradável. Eu não, eu, eu não gosto de, de, de ler, primeiramente, o que eu escrevo. Tem pessoas que que eu peço para ler para me darem opinião, enfim, é, é um pouco por aí, né? Mas, é, mas a, o, o livro do abstracionismo, como os outros textos que eu escrevia antes do abstracionismo, eles sempre foi, foram solicitados externamente. Nunca eu disse assim, eu vou fazer um projeto, nunca não. Mais recentemente, sim, mas no início eu nunca fiz projeto nenhum para coisa nenhuma. Eu esperava e as pessoas me chamavam. Também a, a, o número de, de. A oferta era muito pequena, entendeu? E, enfim, a oferta para eles também, de quem escrevi, de quem escrevia, é, ter alguém que quisesse, enfim, convidar a pessoa. Então, é, esse livro da, do abstracionismo. Foi uma, foi uma coleção que não é a coleção dos livrinhos individuais Anabella, é, Vergara, Gershman, não, não é, não é essa, essa, Wesley, não é essa, essa coisa. É, é um projeto chamado ABC, também, Arte Brasileira Contemporânea, que tinha a ver com o perfil geral das exposições do Instituto Nacional de Artes Plásticas, no 1983, mais ou menos. A Glória Ferreira coordenava o projeto Arte Contemporânea Brasileira. Chamou a mim, a Anabela Geiger, e a um artista chamado Fernando Barata para escrever um, fazer uma pesquisa sobre o abstracionismo no Brasil. O, o, eu e a Anabela nos entendíamos muito bem, claro, por conta dessas coisas, mas o Fernando Barata ele tinha uma uma visão diferente, entendeu? queria fazer uma coisa menos voltada para a arte, mas, culturalmente, para botar nova, botar essas coisas todas. E ele acabou tendo que ir para Paris e eu e, que, eu, eu e a Bela que fizemos é, basicamente todo o livro. Por isso, nem o nome dele aparece, é, porque, enfim, ele não chegou a pesquisar muito, mas, no início, estávamos juntos. Então, esse livro procurou teve Eu acho que ele teve uma referência naquele projeto construtivo brasileiro na arte. Ele tinha textos de época, tinha sinopse. O que ele tinha a mais foram as entrevistas. Você sabe que as entrevistas foram gravadas ao vivo com as pessoas, foram submetidas às pessoas e nenhuma delas fez nenhuma objeção ao que estava escrito. Nem Pat, nem Clark... Nem, 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 nem Abraão Palatinic, nem nenhum desses caras teve problema conosco. Então, na verdade, quer dizer, o, o, o livro foi um projeto de pesquisa. E foi o livro que me aproximou justamente da pintura, não a pintura dos anos 80, que para mim continuava sendo muito subjetiva, mas da pintura é, geométrico-construtiva que se desdobrou no pós-guerra, no concretismo e no neoconcretismo. Então, me interessou muito esse tipo de coisa. A Anabella, como artista que militou na tendência informal, tinha suas preferências e, enfim, é natural. Isso não me incomoda de jeito nenhum. Né? Então, esse livro ainda é a única referência, mas eu hoje em dia acho a introdução fraca, pouco... pouco enfim, desenvolvida é, precisa de haver um artigo o mesmo sobre, quer dizer o informalismo que está ali as, o projeto gráfico as fotos são uma espécie de depoimento de, do que era possível mas eu acho que está na época da gente atualizar o, a publicação fazer um livro mesmo com cara de livro e tal é, com é, o que nós tratamos ali portanto talvez novos Textos de época autorizados, não sei exatamente, fazendo uhum. novas entrevistas, se for o caso, poxa, pela idade deles, a maioria já, já passou, já passou, passou, fez a passagem.
0: Uhum.
1: É? É, enfim.
0: Sim, atualizar o livro de alguma maneira, né? É, poderia ser, ser uma. Fernando, eu, uh, caminhando que já para um fim, eu queria, não sei, pegar algum exemplo de exposição sua, e acho que eu vou pegar, se você não se incomodar, a do Hélio no Itaú, que eu sei que é uma exposição grande, e que viajou para muitos lugares, só para te perguntar como é que é o seu processo de criação como curador também, né? Então, assim, uma vez que uma instituição como o Itaú te convida para fazer uma exposição daquele porte do Hélio, quais são os passos, né? Como é que você vai fazendo esse esse passo a passo da, da exposição?
1: Olha, primeiro, quer dizer, vistas aquelas coisas que são é, de calendário, né? prazos, o tempo proposto e o tempo necessário, que se também propuserem duas semanas para fazer, não sei o que, você não faz, é lógico. É, vistas essas coisas que são, são prévias, né? é, eu que já tinha interesse pelo hélio tudo isso, e tava com o Sazinha, o Ticica, Primeiramente, como consultor meu, mas depois, por como ele trabalhou junto comigo, trabalhamos juntos e tudo isso, é, nós nos tornamos curadores juntos. Né? E foi muito bom. né? É, perceber mais ou menos, isso já tinha meu interesse, perceber mais ou menos qual era a relação entre arte e palavra no pensamento do Hélio, porque ele pode pensar, o pensamento do Elio tá está nas obras e está nos textos. Uhum. O pensamento dele é uma trança, é uma trança, enfim, metade texto, metade de obra, né? e que ele vai cruzando é, muito bem né, nesse nível de coisa. Eu estava eu em Fortaleza porque a Beatriz, mulher do Max Peregrino, havia me convidado para ver o espaço de uma curadoria do Marcelo Campos, umas coisas que estavam sendo feitas lá. E eu cheguei na linha vermelha e estava o anúncio, enfim, do incêndio do projeto Hélio de O que aconteceu foi o seguinte: é... à tarde, isso foi, foi, foi de sexta para sábado, quando chegou, domingo, sozinha Sazinha me ligou e disse: Olha, sobraram coisas, a não sabe direito, mas eu queria saber você topa fazer o trabalho do, do Hélio, ele assim, topa, ele se assim, estamos juntos, entendeu? Então, ficamos trabalhando juntos, foi muito bom, nós nos aproximamos muito tudo isso, e, e eu comecei a perceber algumas coisas do ponto de vista curatorial. Eu penso sempre a montagem da exposição mais como um roteirista de cinema do que como um documentarista, né? Eu escolho as obras já pensando o lugar que elas vão ocupar e o que elas podem render de, de ressonância é, daquilo que, enfim, as caracteriza. E uma das coisas que eu o tempo todo percebi é que o Hélio Sica chegou, em parte onde ele chegou, tem outras coisas determinantes da qualidade dele, não é um gênio, na minha opinião, mas, enfim... O Helio de chegou. Ele chegou porque ele ele registrou muito bem é, suas ideias poéticas em processo, quais as questões que interessavam a ele, do tipo uma pintura depois do quadro, enfim, é, uma série de coisas que fazem com que a obra dele se torne cristalina, não por causa de uma de uma explicação, mas porque, porque eu entendia o que ele escreveu como parte da obra dele. Isso. Não, O que ele escreveu é tão obra dele quanto o que é, ele fez. E o que aconteceu é que, na, 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 desde a primeira montagem lá em São Paulo, eu decidi que eu, eu, eu escolhia é, se, os trechos onde ele definia. Por exemplo, tinha meta-esquema, eu queria definir meta-esquema, eu expunha na parede, ao lado de meta-esquema, um excerto que eu tirei do, do, do texto em que ele fala de meta-esquema entendeu então a exposição ela era ela, ela ela tinha quadros e textos e para mim tudo aquilo era parte da obra dele então veja bem a curadoria já foi determinada a princípio a princípio ela já foi determinada por questões que enfim apontavam para uma para uma para uma coisa que era a montagem como é que isso vai ser visto onde é que isso vai ficar como isso vai ficar, etc. Problemas de autoria, de um monte de coisas assim. Né? Então, é, é, as minhas curadorias, em geral, elas passam assim por essa coisa. Né? Eu penso num, numa questão do importância fundamental aquilo que os artistas escreveram. Todo o texto meu eu procuro começar do lugar onde o artista está falando. Falando aonde? Não é lugar de fala nesse sentido. Pra, enfim, eu sei que lugar de fala não se transfere por decreto, mas se o cara fala sobre o trabalho dele, fala sobre o significado poético daquilo, entendeu? eu posso citá-lo entre aspas e, a partir dali, tecer outras considerações a respeito da rede discursiva, discursivo-visual que todo trabalho forma. De toda a curadoria vai ter que se medir com uma rede discursiva é, visual. Por mais que o visual seja ínfimo, seja só um, um asterisco, entendeu? É, ela, é, essa, essa trama vai sendo tecida. Né? E aí é que o sentido das coisas pode enfim é, passar a reverberar de uma maneira muito mais rica, muito mais complexa, enfim... Então, não há artista, mesmo que eu não goste muito do trabalho dele, mas eu respeito o trabalho dele, tá? que, é, que não tenha essa possibilidade dentro do seu próprio trabalho, dar alguma dica e tudo isso. Então, é, o Hélio foi uma grande, um grande prazer. Outro grande prazer que eu tive foi o, o Valdemar Cordeiro, que é um cara de outra linhagem, muito mais enfim, aferrado a questões teóricas rigorosamente postas com faróis de orientação. da Mas, enfim, a exposição que foi montada lá no Itaú e depois veio para o Passo Imperial mostra que ele tinha, enfim para além dessas questões, ele tinha uma puta sensibilidade, enfim tinha uma série de coisas. E ele é um fundador da genealogia da, da produção artística brasileira, como é a Helio de Sica, como são Luísa e tantos outros. Muitas vezes me interessa mais o discurso do que a obra, muitas vezes me interessa mais a obra que o discurso, mas quando equilibram os dois, como é o caso da Helio de Sica, aí realmente é uma coisa é, fundamental, eu acho, para que, enfim, é, se passe é, adiante essa genealogia para que ela se se replique, se refaça. E são esses discursos em marcha que fazem, enfim, uma comunidade ter uma discussão de bom nível sobre arte e sobre as suas práticas, curadoria, montagem, tudo isso.
0: Uhum, uhum. E o que te dá mais prazer, Fernando? Pensar um projeto como esse da Helio Itzica, ou do Valdemar, que é um projeto com um cunho retrospectivo e que pensa um outro momento da história da arte no Brasil, é, e que está focado num artista só, ou um projeto com caráter mais coletivo, com várias obras de diferentes momentos? Enfim, e que te, que te dá mais prazer como curador?
1: Depende. Depende. Eu tô enfim, um dos últimos projetos que eu participo no MAM, chama-se Campos Interpostos, é uma exposição muito cheia, muito concentrada, cujo título a Fernanda Lopes é, sugeriu, desde que nós começamos a trabalhar juntos lá, que o título da exposição fosse extraído de um dos trabalhos que tivesse exposto. Na Campos Interpostos é o título de uma obra do Willis de Castro, e, enfim, era uma exposição que foi nos, nos foi pedida pelo. pelo pelo novo diretor Fábio Schwarzwald, é sobre fachadas e e na verdade quer dizer desde o início eu comecei a trabalhar na parte de citações e tudo isso enquanto a Fernanda adiantava outras coisas de outras mostras que também a gente está fazendo juntos a gente trabalha um pouco assim às vezes equilibradamente às vezes desequilibradamente etc é... Enfim, eu estava preocupado é, em produzir um sentido e achei que o tema proposto, fazer uma mostra sobre fachadas, em contraproposição à intimidade do trabalho dos Campana, que é de design, assim, faça um trabalho sobre as fachadas, que é o aspecto externo da casa, onde estão esses utensílios, e a exposição de fachadas está lá, mas está muito mais com a exposição de fachada é uma exposição de planos interpostos que era o nome do do Willis de Castro e que para mim a grande interposição é a interposição entre citações de artistas começa com a Albert lá atrás 1435 a Leonardo da Vinci a Bill Viola a Faye enfim o número são 58 artistas de, de começam desde 1940 e poucos até artistas atuais que estão lá montados coexistindo muito diferentes agora não são jovens artistas no sentido de mostrarem seus é, trabalhos fruto de grupos são é um, um agrupamento feito pela corredoria mas não tem nenhum problema em fazer um trabalho de, 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 desse tipo tanto é que minhas aulas presenciais últimas no parque lá já eram essas entendeu hum. enfim então
0: é... depende é um pouco isso. depende Fernando é quase que chega no final das perguntas já que você falou dele né a gente vai ter que falar sobre ele também queria que você falasse um pouco sobre o Man e as suas experiências no Man né? uma experiência entre 2000 e 2007 e uma outra experiência na qual você está nesse momento, né, entre 2016 e, e hoje. Eu queria que você falasse assim: qual é a sua relação com o Man? E o que, que você acha? E, e, e quais as diferenças entre esses dois mães né? Os man, o Man lá do começo do século 21 e esse Man que se apresenta para você agora em 2020.
1: Bom, a minha experiência com o Man é muito antiga, porque foi lá que eu estudei arte, foi lá que eu expus a única exposição individual minha que foi a mostra uma exposição na área experimental do museu foi lá que eu fiz a minha primeira curadoria foi lá que enfim eu, 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 eu trabalhei como curador de 2000 a 2007 e depois de 2016 até agora não é claro que é, uma, é, um, é, um, é um lugar muito importante na minha vida e tudo isso e que eu enfim é, trabalhei dentro do que era possível com os recursos que se tinham disponíveis Recursos muito fracos, muito, muito rarefeitos, um processo difícil de, 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 de captação de recursos nos últimos anos, na década de, de 2000. Enfim, mas ainda assim, é, fiz coisas, pudemos fazer coisas. A primeira vez trabalhei com o Franz Manetta, e a segunda com a Fernanda Lopes. Pudemos fazer coisas que são boas para o museu. Por exemplo, em termos de. de renovação de um acervo próprio, porque eu acho que, enfim, quando um museu não tem acervo, é, isso é uma questão, mas quando um museu tem acervo, ele não pode ignorar a existência desse acervo, porque existem, enfim, carências enormes é, para que as pessoas vejam a arte brasileira. Agora, as ênfases, cada um dá o que quiser, tudo isso. Então, vejam, é, na minha primeira gestão, durante dois anos consecutivos, ganhamos dos prêmios da Petrobras e compramos a avaliação foi feita foi o seguinte: a curadoria chegou e disse assim: bom, o Mano Rio de Janeiro foi uma plataforma de lançamento de tendências que vão desde o neoconcretismo, a nova objetividade, a opinião 65, enfim, salão de verão, tudo isso e o seu acervo não não espelha essa sua importância, alvo da área experimental e tudo. Então, o acervo não, tem, não é muito representativo. Então, mandamos um projeto em que o acervo desses artistas que participaram desse período pudesse ser contemplado. Compramos algumas instalações, como o Marulho do Silvio Meirelles, o Ping Ping do Valtercio, o Fantasma do Antônio Manuel e muitos outros, Regina Silveira com a metamorfoses é, enfim, tivemos, compramos mais de, de, de 20 trabalhos nesse primeiro ano, e no ano seguinte ganhamos de novo com obras é, do neoconcretismo, compramos metosquemas, compramos, é, enfim. Outras obras, como a habda dos, dos. me lembrei agora, compramos uma traça do Tunga, compramos o poeta pornógrafo do Antônio Dias, quer dizer, obras cuja escala elas tinham, enfim, a escala de um museu, enfim, um espaço para você ver tudo isso. Agora, realmente, é, trabalhar para todos nós lá, esse período todo, é, foi tirar leite das pedras, porque os recursos. Que fluíam, vamos dizer, hum. para pagar suas atividades e tudo isso, eram muito pouco recomendáveis. Não é para o. É, enfim, teve o episódio da venda do Pollock também, sem veio como resposta a esse tipo de coisa e que as pessoas, enfim, já estavam com os olhos acirradíssimos, é, enfim, tornaram a situação, é, na iminência de resolver, é, resolver financeiramente, né? ela acabou, enfim, é... desaguando na situação que nós temos hoje. O museu agora, felizmente, tem dinheiro e tudo isso. Agora, eu não sei quais são as... as diretrizes. Eu espero que o museu vá muito bem e que ele, que ele se torne o museu grande que ele merece, porque sua história... É realmente uma história importante para a cultura brasileira, para a cultura do Rio de Janeiro e para muito, muito mais outras coisas que também são importantes na história desse museu que já fez Cinemateca, tudo isso. Então, é isso.
0: Fernando, uma última pergunta antes de, trazer, de mostrar a imagem que você trouxe. É, tem uma entrevista que você deu, eu acho que foi num um seminário do Moreira Salles, se não me engano, que está na internet, que você fala uma frase muito boa, tem uns dois minutos essa fala sua, que você fala sobre espíritos sem olhos. Então, você fala sobre pessoas que, de certa maneira, têm interesse nas artes visuais, até dar esse exemplo, né? Pessoas que fazem um curso de história da arte e, de repente, acham que podem falar sobre arte, mas que não tem olho, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa importância do olhar, né? no fazer de um de um curador.
1: É, eu 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 acho diretamente essencial, porque na hora de uma montagem, por exemplo, você não tem que articular é, temas. Pode ter até que que tenha necessidade de, enfim, relacionar temas. Mas o problema é o seguinte, a partir de quê? De que questões? Muitas vezes, uma exposição, você agrupa trabalho, você é curador, você sabe disso, uma montagem às vezes difícil, quando não tem nenhuma questão, pega uma coisa que tem um predomínio de uma cor, que seja uma cor que, 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 enfim forte, que energizada, e aproxima uma obra, um monte de coisas, porque não é uma ciência, né? não é uma ciência em que você tem, a priori, um conhecimento que a academia possa ter dado a quem quer que seja para, enfim, ver e organizar com sentido aquilo que está que sendo apresentado, entendeu? É isso.
0: Ótimo. Então, vou, vou compartilhar aqui a imagem que você trouxe, Pronto. Tá. Você escolheu essa imagem maravilhosa. Queria que você falasse por que você escolheu essa imagem e por que ela é importante para você.
1: Olha, eu, eu... Se fosse anteontem ou se fosse depois da manhã, talvez eu escolhesse outra. Entendeu? Já disse que eu não sou muito... É, enfim... club autoclubber, Entendeu? <risos> Mas... É, isso é uma maravilha, né? Isso é uma maravilha para começar, contextualmente falando. Isso não foi feito nem para decorar, nem para, nem para, enfim, tornar bonito o ambiente do chefe de gabinete do faraó. Não. Tá? Essa é uma imagem da rainha. Né? ela ela é, enfim, mulher de um sacerdote que instaurou o instalou Deus único e ela, portanto, é primeiramente um objeto de culto do que um objeto de, enfim, gozo e prazer estético. Agora, ela é tão é, impressionante. Eu, eu, quando vi ela pela primeira vez em Berlim, me deu um sentimento estranhíssimo de dizer assim, essa, essa pessoa que está aí parece estar tá viva. Ela tem 3.300 e não sei quantos anos. Isso é uma coisa extraordinária. Certamente, se quem fez não tinha uma coisa é, convencionadamente aceita e chamada de arte no tempo que ele fez, ele é um artista. Porque isso é... é, 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 é é extraordinário. Agora, eu poderia, enfim, daqui a uma semana, botar. Eu podia botar, por exemplo, aquela cabeça que eu acho linda também, daquele daquele rei do. do, do acho que é do Benin, que tem a casa toda, cara toda esqualificada, que, que fizeram um monumento ao zumbi ali perto dessa moda. Mas eu acho aquilo lindo também. Eu não me incomodo, nem exijo, para que eu acho aquilo lindo, dizer, ah, isso é arte. A arte o é quê? A arte, como os europeus entenderam, definiram e impuseram aquilo que é arte, quando você reivindica o Estatuto de Arte para uma tribo indígena, você está querendo impor a ela um valor que não é dela. Nem por isso o que ela faz deixa de ser deslumbrante. Estou falando, chamando de arte muito claramente é o seguinte, um objeto destinado à contemplação estética. Só isso. Uhum. Ah, porque o autor tal diz que tem no Japão uma coisa que parece que não sei o quê. Não estou falando disso. Estou falando que isso é uma coisa deslumbrante, tá? e foi produzida fora da rubrica que contextualiza o que nós hoje chamamos de arte. É uhum. 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 por isso. Yeah. Agora, deixa eu,
0: fazer, deixa eu fazer uma pergunta em cima quê? disso. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso que você está falando. Você acha que a beleza é essencial nas artes visuais?
1: Olha, a beleza não é essencial, mas eu tendo a achar todas as coisas essenciais delas numa obra de arte, por exemplo. Eu eu já já tive experiência, por exemplo, de entrar depois de estar na, 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 na National Gallery e para a Tate Modern e quando vi o, o... Donald Judd ficar em prantos, porque eu acho aquilo lindo. E aquilo já não foi feito para ser lindo, necessariamente. Uhum. Eu não estou falando nem das coisas espetaculares, existem coisas incríveis, lindas, e que são, enfim, ligadas a situações terríveis e tudo isso, entendeu? Não tem que ser bonita coisa nenhuma, mas eu transformo tudo que eu entendo como obra de arte num prazer ao ponto de dizer que é bonito. O Mictório do Duché eu acho lindo o quadrado preto sobre fundo branco eu acho lindo eu não estou falando isso para os outros eu é que acho uhum.
0: Uhum. Uhum. não maravilha e foi muito bom porque você é o primeiro a trazer uma obra lá do Egito também né porque aqui nesse nesse processo de compartilhamento já teve de tudo assim, teve meme teve foto de exposição teve brochura de exposição teve tudo que você pode imaginar assim então, eu um trouxe uma
1: coisa que não é arte também, só que, enfim...
0: Sim, Vivo, sim, sim, sim.
1: Vivo pelo Expresso 2222. <risos> <risos>
0: Fernando, antes de a gente terminar, vou te fazer a pergunta surpresa. Então, basicamente, a cada sete curadores que eu entrevisto, eu faço uma pergunta no final, depois da imagem. E esta está sendo o curador número 46 que eu entrevisto. Então, você está aí já num bloco específico de perguntas. A pergunta é, queria que você me dissesse um verbo que você acha que seja essencial, digamos assim, para o seu fazer e pensar curadoria. Um verbo.
1: Relacionar. Por quê? Porque eu, eu, eu acho que a atividade de é relacionar coisas, não é? elas são altamente combustíveis. E, se você perde a chance de relacionar uma coisa porque relacionou mal, você está perdendo a chance de, de tornar as coisas mais vivas e mais atritadas ou não com a realidade.
0: Ótimo, maravilha. Relacionar. Ótimo, ótimo. É bom também que é bem diferente dos outros verbos que as pessoas falaram. É, Fernando, queria de novo agradecer pelo tempo, disponibilidade e interesse. Queria dizer que, claro, é uma honra poder te entrevistar. Eu já fui aluno seu lá no Parque Lages, justamente no programa de aprofundamento. Então, a gente já trocou muito de várias maneiras também. Dizer que, claro, que sua trajetória ela é essencial não só para o Rio de Janeiro, mas para a história da arte no Brasil. né? E, claro, que você sabe disso também. Assim, são muitos projetos, muitas curadorias livros, articulações e pegando o verbo aí que você falou muitas relações também então o que eu posso te dizer enfim, é agradecer por tudo expressar aqui minha admiração e desejar aí boa sorte nos próximos passos te incentivar com uma coisa que eu sei que acho que Fernanda Lopes já está te incentivando também que se é organizar esse livro aí com os seus textos, isso tem que sair né esse livro com a sua produção textual que é muito rica e, enfim, e obrigado, porque acho que se a minha geração faz curadoria hoje em dia, é por causa também do quanto uma outra geração como a sua trabalhou, né? Então, a gente agradece muito por tudo. Obrigado. Bom, então, para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com o Fernando Coquerali, curador, baseado no Rio de Janeiro. Então, fico com o convite para vocês assistirem outras entrevistas aqui nesse canal. São muitas entrevistas com curadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes interesses, diferentes práticas. Então, a gente agradece a sua presença virtual e fica até uma próxima conversa aqui.